0: 민동기의 저널리즘 M 네 한지관 뉴스 중에 좀 우리가 눈여겨봐야 될 뉴스를 골라가지고 어, 얘기를 나눠보는 시간입니다. 저널리즘 M 어, 오늘은 어떤 주제를 갖고 오셨나요?
1: 청와대 새 대변인 얘기입니다.
0: 아 중앙일보 기자죠?
1: 네. 예. 강민석 전 중앙일보 이제 부국장이었는데요. 예. 문재인 대통령이 어제 공석 중인 청와대 대변인의 강민석 전 기자를 이제 발탁을 했습니다. 예. 원래 경향신문 기자 출신이고요. 예. 2000년부터 중앙일보 기자로 일을 했습니다. 중앙일보에서는 정치부장, 논설위원. 정치 에디터 등을 지냈고요. 으흠. 지난 2일 중앙일보에 사직서를 제출했고 3일 수리가 됐습니다.
0: 예. 뭐 예. 정치부 라인이었군요. 그렇습니다. 그러니까 기자 2일 날 사직서를 제출했으면 지금 오늘이 7일이니까 뭐 5일, 네. 어, 3일 날 수리된 걸로 따지면 4일 만에 임명이 <웃음> 되는 건데 이거 뭐... 기자로 있다가 그냥 바로 청와대 갔다 이렇게 봐도 되는 거네요. 그죠?
1: 그래서 이제 비판이 제기가 되고 있고요. 네. 이른바 그 폴리너리스트 논란입니다. 네. 언론인에서 청와대로 직행하는 경우는 이전 정부도 있었고 이제 그럴 때마다 비판을 받았는데 특히 이번이 논란이 되는게요. 네. 박근혜 정부 당시 현직 언론인 청와대 행에 당시 야당이었던 더불어민주당이 이거 권언 유착이다. 언론 윤리를 저버린 것이다라고 강하게 비판을 했거든요.
0: 민경욱 KBS 기자가 바로 바로 직행했죠. 네, 아침에 회의 편집회의 들어가고 네. 어 저녁때 아, 오후에 청와대 갔던 일. 네. 민주당에서 많이 비판을 했었죠. 근데 지금 네. 이제 할 말이 없게 됐습니다. 네. 특히 문재인 정부 들어서는
1: 한결의 기자를 지낸 김희겸전 대변인하고요. 네. KBS 아나운서였던 고민정 전대변인의 이은 세 번째 언론인 출신 청와대 대변인인데 네. 김희겸 기자하고 네. 고민정 전 대변인 같은 경우에는 최소한의 유예기간은 있었거든요.
0: 김의겸 대변인은 한단년 정도 했죠. 습니다 예. 어, 근데 고민정 대변인은 그만두고 그, 그만두고 캠프에 들어갔죠. 캠프에 바로 갔습니다. 예, 예. 문재인 정 문재인 그 당시 대선 후보 캠프로 바로 들어갔죠. 그렇습니다. 사실은. 예. 그래서
1: 강민석 대변인은
0: 비교를 해 보면 네. 바로 직행을 했다고 봐도 될것 같습니다. 그렇죠. 바로 간 거죠. 자, 이 중앙일보 반응은 어떻습니까? 그 노조에서 성명도 내고 그랬다던데 그러니까 중앙일보 JTBC
1: 통합노조가 있는데요 예. 어제 유감 성명을 발표를 했습니다 음. 그러니까 지난달 31일 언론에 내정 사실이 보도된 뒤 이틀 만에 사직서를 냈다 이런 점을 언급을 하면서 네. 잠시간에 냉각기도 없이 곧바로 청와대 직원이 됐기 때문에 유감을 표한다고 라 비판을 했고요 특히 중앙일보라는 신뢰자본이 이강정부국장의 사적 행보에 쓰였다는 점에서 선배이자 동료였던 그를 비판하지 않을 수 없다. 이렇게 좀 비판을 했습니다.
0: 근데 이게 참, 자주, 자주 있어가지고 요새는 이거 참 비판하기도 힘듭니다. 그렇습니다. 또 있죠? 이, 지금 언급한 사람들 말고도.
1: 그러니까 직행한 케이스가 있는데요. 네. 윤도한 국민소통수석 MBC 출신인데. 네. 바로 직행한. 아, 그때도 한 바로 갔었나요?
0: 경우였고요. 네.
1: 여현호 국정홍보비서관 한겨레 기자 출신인데 역시 바로 직행을 한 케이스입니다. 이번이 세 번째라고 보면 되는데요. 여러 비판이 그때 나왔거든요. 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 이 비판에 대해서 이렇게 또 얘기를 하기도 했습니다. 그러니까 현직 언론인이 청와대에 오는 게 괜찮은 거냐고 비판을 한다면 달게 받을 수밖에 없다. 음. 대통령으로서 욕심은 청와대에 가장 유능한 사람을 모시고 싶다는 것이고 언론 영역에서 공공성을 살려온 분들이 청와대에 와서 잘해준다면 좋은 일이다 이렇게 말을 하기도 했는데요. 근데 한 가지 차이점이 있다면 문재인 정부들에서 보수신문 출신 현직 언론인이 직행한 경우는 이번이 처음이라는 겁니다.
0: 그러니까 이른바, 어, 조중동 라인에서 온 거는 처음인 거고. 그렇습니다. 요거는 좀 특이사항은 있는 것 같아요. 네. 그래서 일각에서 뭐 보수층 끌어안기 아니냐, 이렇게
1: 해석을 하기도 하는데요. 네. 근데 제가 봤을 때 중앙일보 출신 기자가 청와대 대변인으로 갔다고 보수층 여론이 바뀔 수 있다고는 생각을 하지 않고요. 그렇죠. 예. 그리고 청와대도 이런 얘기를 했습니다. 중앙일보는 중앙일보고 강민석은 강민석이다. 개인의 능력을 인정하고 그래서 기용하는 것이다라고 이제 설명을 했는데, 근데 네. 네. 한 가지는 분명한 것 같습니다. 언론계 전반적으로 평가가 좋지 않다는 점에서 보수층 끌어안기는 좀 아닌 것으로 좀 보입니다.
0: 음. 그냥 여기서 이제 사람들이 궁금해하는 지점이 이걸 겁니다. 이렇게 맨날 들어갈 때마다 욕 먹잖아요. 그렇습니다. 기자로 바로 이제. 어 정치권으로 가면은 뭐 요새 검사나 판사들도 마찬가지긴 한데 네. 근데 왜 기자들 그것도 또 현직 기자들 또 이런 사람들을 대변인에 임명을 할까
1: 이거죠. 저는 청와대 나름의 계산하고 네. 언론인 나름의 계산이 맞아 떨어지는 것 같은데요. 네. 일단 청와대 같은 경우에는 어 문재인 정부 들어서도 여전히 언론을 관리의 대상으로 좀 바라보고 있는 게 아닌가 네. 저는 이런 생각을 좀 해봤습니다. 사실 대변인이라고 하는 게 사안에 대해서 이제 청와대 입장을 밝히는 거고요. 네. 기자들 질문을 받고 답변을 하는 그런 역할 아니겠습니까? 네. 그러니까 특정 이슈라든가 이런 게 불거지면은 청와대 공식 입장을 밝히는 통로인데 네. 그런 분야에서 전문성을 가지면 되는데 굳이 언론을 고집할 필요는 없거든요.
0: 이번에 그 코로나 사태 같은 경우에는 정은경 질병 질병관리본부장이 직접 브리핑을 하잖아요.
1: 전문성을 가지고 굉장히 잘하시잖아요 잘 그렇습니다.
0: 그래서 굳이 기자가 잘한다는 생각은 또 버릴 필요가 있죠. 근데 그러니까 인제, 그게 아니라는 거죠? 그게 아닌 예. 것 같습니다. 그러니까
1: 한국 같은 경우에는 기본적으로 출입처 시스템이 굉장히 강합니다. 네. 그러니까 출입하는 기자들을 관리하는 문화가 여전히 좀 남아 있고요. 네. 관리를 하려면 언론을 잘 알아야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 출입처는 기성언론 중심으로 운영이 되고 있기 때문에 기왕이면 기성언론 출신들을 대변인에 임명을 하면 네. 나름 잘 관리를 하지 않을까라는 그런 판단을 한것 같은데요. 음흠. 그러니까 청와대 대변인을 좀 새롭게 임명을 해서 뭐 정치와 언론의 새로운 관계 정립, 변화를 좀 이끌기보다는 음흠. 기존 시스템에 좀 안주하려도 했던 게 아닌가. 네. 이러면 기존 풀내에서 사람을 찾게 될 수밖에 없거든요. 네. 강민석 신임 청와대 대변인도 그리고 김의겸 전 청와대 대변인과 마찬가지로 참여 정부 시절 청와대 출입 기자를 지낸 이력이 있습니다.
0: 아, 둘다 참여 정부 때 출입 기자를 했었군요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이런
1: 점을 감안을 하면 예. 문재인 정부 인재 풀의 한계를 좀 드러내고 있는 것 아니냐. 이런 음. 또 비판이 나오기도 합니다.
0: 그렇군요. 이, 그러면은 어 나중에 이제 다른 당에서 정권을 잡으면은 그 예, 예전에 그, 그 전에 저 청와대에 있었던 또 사람들이... 그런 식으로
1: 가더라도 할 예. 말이 없게 되는
0: 거죠. 그럴 가능성이 되게 높죠. 네. 네, 아까 이제 그 청와대 쪽그 그러니까 대통령이 얘기를 했잖아요. 네. 이게 좀 욕을 먹어도 할 수는 없는데 우리가 이제 좋은 사람들 쓰기 위해서 하는 걸로 양해해 달라. 네. 뭐 그렇게 얘기를 하는데 뭐 그렇게 생각을 한다면은 기자들이 거부하면 되는 거잖아요, 사실은. 그렇죠. 그러니까 언론인도 사실 문제가 있는 거 아니냐, 청와대만 비판할 수는 없는 거 아니냐라는 생각이 들어요.
1: 사실 저는 그걸 조금 더 심각하게 보고 있는데요. 네. 지금 한국 언론의 신뢰도가 좀 낫지 않습니까? 많이 낫죠. 예. 강한 불신을 좀 많이 받고 있는데요. 예. 여러 이걸 타개하려면 여러 이제 대책이 마련되어야겠지만 능력있고 신뢰받는 언론인이 현직에 많이 남아있어야 됩니다. 네. 근데 지금 현실을 보면 그런 언론인이 적기도 하거니와 네. 우리 언론 구조 자체가요. 네. 현직에서 주요 보직을 맡지 않게 되면 언론인 생명이 사실 상 끝나는 구조거든요. 네. 그러니까 승진에서 배제가 되면 다른 길을 찾아야 되는 그런 상황입니다. 그러니까 이런 구조 자체가 언론인의 뭐 정치권 행위라든가 네. 청와대 행위를 좀 부추기고 있는 건 아닌가 저는 이런 생각이 좀 들더라고요. 네. 그러니까 김희겸 전 청와대 대변인만 하더라도 한결의 특별 취재팀 이끌면서 최순실 게이트를 집중 종룡했던 특종 기자였거든요. 네. 근데 그랬던 특종 기자가 한결에 남지 않고 청와대로 가는 길을 택했거든요.
0: 후배들 입장에서는 참 난감한 상황인 그렇습니다. 거죠 그렇습니다.
1: 네. 그니까 많은 언론들이 그 청와대로 간 거는 많이 비판을 했는데 왜 그가 그런 선택을 했을까? 여기에 대해서는 별로 고민을 아, 안 하더라고요. 한국 언론 환경이라든가 취재 시스템에 좀 문제가 좀 분명히 있는 것 같다. 그러니까 언론인들이 능력과 별개로 능력이 있더라도 자꾸 정치권으로 가는 게 아닌가. 좀 이런 생각을 하게 되는데요. 이 시스템에 뭔가 변화가 있지 않는다면 저는 제2의 민경욱, 제2의 김유겸, 제2의 강민석. 계속 나올 수밖에 없다고 봅니다.
0: 음. 그렇죠. 지금 한국 언론에서는 대부분. 어한 부장 달고 데스크에 앉기 시작하면은 네. 그 다음부터는 현장에 안 가는 거죠. 그렇습니다. 어그 다음부터는 높은 사람들만 주로 만나고 점심 네. 때, 저녁 때. 어, 그리고, 그리고 이제 부국장까지 갔다가 예. 뭐 국장이 안 되거나 이러면은
1: 이제 논설위원으로 가거나
0: 예. 한직으로 좀 가야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 현장에 가는 게 두렵기도 하고 그렇습니다. 어 그런 어떤 시스템에서 벗어난 유일한 언론사가 하나 있습니다. 뉴스도 하라고. <웃음> 거기 <거긴 웃음> 다 현장을 지지 <치지> 않습니까? 네. <웃음> 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 저널리즘 M, 오발뉴스 민농기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분 향해 가고 있습니다.